Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 12 minutos. Saludos. Buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es martes, martes 30 de enero, año 2024. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. La receta médica de la Z ya está al aire. Buenos días, doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todos nuestros queridos Amigos que nos sintonizan aquí en la receta médica de la Z, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A los amigos de allá y los de aquí, así es como dice nuestro sí. querido Rafael Cisnero y Rosendo. Sí. Tavares, sí, así es. Bueno, Roberto, muy bien. Hoy estamos a 30 ya de enero, finalizando el mes primero del año 2024. Señores, pues esto va rápido. A ley de 19 días para las elecciones municipales y ya el pueblo preparado. El pueblo ya muy en calma y esperando en Dios que todo salga como Dios manda, ¿verdad? Que se elijan los mejores hombres, las mejores mujeres, los que tengan las mejores intenciones para esta nación. Y el pueblo tiene que ser sabio. Quiero que el pueblo analice lo que le voy a decir. Miren, señores, no es bueno tener dentro de los diferentes representantes, en diferentes poderes del país, todo dirigido hacia un lado... Eso nos resulta para nosotros como pueblo llano y simple. Tratemos de elegir los mejores hombres y mujeres, pero no la cantidad de un lado y dejar un poquito de este lado. Vamos a ser un poquito más ecuánime. Ya veremos los resultados que serán otros. Doctor Rafael Cisnero. Buenas, buenos días a todos los distinguidos radioescucha que siempre están en sintonía con la receta médica de la Z. A través de la inmensa Z101, muchas gracias siempre a nuestro público que está día a día y constante, escuchando orientaciones valederas, escuchando orientaciones que son útiles, consejos de salud. Eh, gracias aquí a los compañeros de cabina. Mira, Víctor, me preocupa, me preocupó Ajá. y me sigue preocupando por muchas cosas que he visto en el país, lo de Guasal Gómez. Eh, ver sí. cómo ese médico que estaba haciendo uso de un eh, derecho constitucional fue vejado, fue maltratado por las autoridades. Eso no tiene cabida en ningún sitio, porque lo que las autoridades sí deben de estar dando sí. seguimiento eh, a los individuos que aparecieron de esa institución y de otras, ahí al frente de una cabaña, que hay videos que supuestamente muestran que estaban vivos y luego aparecen muertos. Eso debe estar las autoridades. Se quemaron con el fulano de San Cristóbal, la quema... Eh, que viste que hasta al más alto nivel se tuvo que hablar para que la policía eh, haga su trabajo eh, violando el artículo 177 de la Constitución de la República porque ya los agentes detienen a las personas y les revisan los vehículos sin un fiscal o sea que este país se ve como si se fuese a llegar a un nivel de dictadura ¿cómo es posible que un ciudadano, un colega los fiscales que vaya... perdona Cisnero, los fiscales garantizan tanto el, los derechos humanos eh, sí, lo, lo, lo garantizan no porque todo, cuando tú no porque todo, cuando tú va y te querella no, no, no a la todo. fiscalía pero, pero tú, si tú me permites argumentar donde, en un país donde se ha tenido una fiscal que es capaz hasta de ponerle droga 
a jóvenes sí, sí, eso en pasó, una peluquería eso pasó. donde también un individuo que hacía creo que de fiscal buscaba cómo plantarle un arma a un ciudadano eh, se garantiza en algunos casos cuando tú tienes algunos fiscales que cuando la DNCD va a hacer un operativo son capaces de informarle a los que trafican con droga de que a tal hora se van a tirar entonces te garantizan no digo que no haya serios no digo que no haya serios no digo que no haya serios hago esa reflexión por cómo está planteando las cosas sí, sí, es cierto pero en lo que tú tienes es lo que tienes que confiar en el sistema institucional que tiene. Bueno. Entonces tenemos esa fiscalía y por ahí bueno. que se deben dirimir las cosas, Roberto. No, no podemos, no podemos desdibujar de la mente de los ciudadanos la lo que es lo menos, uh -huh. sino pensar en lo que es lo más. Y, y, y lo que las manzanas que no están eh, aptas para el consumo son menos que las que sí están. Ahora, cuando pasan cosas como esa, como lo que pasó en la cabaña, tú te dices, ¿a quién quieren ocultar? O sea, ¿por qué no se ha hablado de eso? ¿Por qué no hay una declaración? Entonces, en eso es que deben de estar las autoridades. ¿tú ves? Y otro detalle, que lo hago como denuncia, señores, están quitando todas las propagandas eh, de partidos políticos de la oposición. Se lo digo porque... Solo de la oposición. Solo de la oposición. Entonces, señores, en Santo Domingo Este pasa eso. Y le hago un llamado es a las autoridades para que eh, tomen carta en el asunto. Bueno, vámonos a una pausa. Regreso al tema que tenemos para el día de hoy en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. ¿Ay, ¿Qué pasa? Como Roberto dice. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 22 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Bueno, yo creo que un público tan interesante como este que nos sigue aquí en la receta médica de la Z necesita de una orientación muy especial, mi querido Rafael Cisnero. Estamos en un periodo de vida, ¿verdad? Una época de la vida donde hay muchas enfermedades, sobre todo que afectan mucho a, los, a las y los adolescentes. Te dice, bueno, eso es el futuro, ¿verdad? Que tenemos en todas las naciones, que te, lo cual tenemos que hacer todo lo posible por cuidarlo, por tener en las mejores condiciones para tener jóvenes, adultos luego, que puedan desempeñar funciones importantes en nuestra nación. Si nosotros nos llevamos las estadísticas reportadas por la Organización Mundial de la Salud, que dice que alrededor de 38 millones de personas entre los 15 y los 49 años de edad están infectados en la región de las Américas solamente de una infección o de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, eso es una cifra que si tú la pones y la reflejas en nuestro país, lamentablemente, eh, entonces tiene que ser de mucha preocupación. De hecho, estas enfermedades son y están muy relacionadas como grave problema de, de salud pública en esos países y así como en el nuestro y hoy yo quiero traer como el tema de la enfermedad de transmisión sexual pero sobre todo enfocado en esa adolescencia el por qué la adolescencia, ¿verdad? donde inicia en la etapa de las relaciones porque los niños 
pero ya en un adolescente donde el joven a partir de los 13, 14, 15 años y la jovencita comienzan a tener esa experiencia sexual y entonces vienen y por muchas, múltiples razones que vamos a tratar y queremos hablar de lo que la enfermedad de transmisión sexual como ustedes conocen, la ITS o la ETS también le llaman infección de transmisión sexual es. es importante mencionarla que alrededor de más de 30 bacterias, virus y parásitos afectan al hombre a través de relaciones sexuales que son capaces de producir desde infecciones locales infecciones de transmisión que son curables pero hay otras infecciones que son fijas que no se curan y que son mortales entonces es importante eh, aclarar a nuestra audiencia que la enfermedad de transmisión sexual debe ser un tema de mucho interés, sobre todo para los padres, para las escuelas, porque a nosotros, a nuestros hijos, muchas de las razones por las cuales llegan a, a infectarse en esta etapa de la vida es justamente porque desconocen, tienen un desconocimiento. Sí, pero mecanismo de el joven per se, por su biológicamente, su cuerpo inmaduro, son más propensos a infectarse en enfermedades de transmisión sexual porque son personas que desconocen porque no tienen los recursos para ir a un médico porque no tienen se trancan como la gente dice son muy tímidos no sí. tienen una persona de confianza si tú no tienes un padre a una madre a la cual tú le puedes expresar mira mamá, papá, estuve en relaciones con una persona y creo que tengo una secreción extraña por mi miembro y creo que estoy infectado si usted se queda calladito usted le puede venir serios problemas y no es solamente el hecho de usted infectarse con una gonorrea, con una sífilis con una clamidia no, en otras enfermedades de transmisión sexual como es el caso del virus del papiloma humano, como es el caso del VIH, como es el caso de la de, de, la, de, la, de la hepatitis B y la C y la C también, que son enfermedades que se transmiten vía contacto sexual. Con la diferencia de que la, la ve mucho más eh, manejable y bueno, sí. las vacunas. No, y son prevenibles. Que, claro, vacunas, te quería es. preguntar, te no. quiero preguntar a propósito de que la OMS hizo una revelación eh, y es que más de un millón de personas en el mundo diario se infectan. Así es. Pero las estadísticas revelan que son personas de menos de 25 años. ¿A qué tú le atribuyes, Víctor, en República Dominicana? la alta incidencia, eh, además de lo que tú planteas. ¿Tú crees que es eh, por falta de educación escolar en materia de salud o tú crees que por la pobreza reinante en el país? Mira, hay varios factores importantes que debemos hacer mención en esto. Biológicamente, el joven tiene mayor facilidad para contagiarse de estas infecciones de transmisión sexual. Pero además, el desconocimiento, como decía ahorita, la falta de educación sexual, que yo no sé y no sé hasta cuándo y para cuándo, se van a establecer en República Dominicana, en nuestras escuelas y en nuestros colegios privados, el, la educación sexual y reproductiva de nuestros niños, adolescentes, para que puedan, con razón y con causa, poder manejar situaciones de esta naturaleza. Y no tener que utilizar un tercero, o un cuarto que posiblemente no tenga los conocimientos que ellos pueden adquirir a través de un aula donde le puedan enseñar sobre la educación sexual y reproductiva. Pero además, hay muchos de esos jóvenes que son de escasos recursos, son jóvenes consumidores de alcohol, 
son jóvenes consumidores de drogas que cuando están en esos ámbitos pues se inhiben y tienen relación sexual con personas que desconocen que la aprovechan en el momento y eso es un momento eh, el, el acto sexual realmente es de un acto de mucha responsabilidad no solamente por adquirir una enfermedad de transmisión sexual sino que muchos de los embarazos que ocurren en República Dominicana y sobre todo en América Latina son embarazos no planificados ni son embarazos deseados y como consecuencia son muchos de ellos que van a, a las jóvenes la llevan a producirse abortos en las peores condiciones muchas de ellas son perforadas porque eso lo vi y lo viví a diario en la maternidad, la alta gracia uh -huh. cuántas jovencitas en lugares eh, que ni siquiera eran médicos especialistas, eran médicos generales que hacían una limpieza de que supuestamente por un aborto incompleto y perforaban yo vi una jovencita, mi querido Cisnero de 13 años que estaba embarazada de trillizo 13 años. y le sacaron alrededor por la, por la matriz sin mentir, alrededor de unos 50 centímetros de intestino wow. esa niña preservó la vida tuvimos que hacer una cirugía completa ah, o sea, histerectomía o forectomía oh, y duró tres meses con nosotros en el hospital ya tú te imaginas una niña de 13 años ya castrada de esta manera sobrevivió por la misericordia de Dios porque eh, yo tuvimos, la cirugía cogimos casi cinco horas para poderla salvar porque estaba totalmente infectada de su cavidad sacamos cantidad de secreciones purulentas que eso era una cosa increíble y duró tres meses ingresada 90 días en el hospital y cuando se fue no pesaba 60 libras pero ya de alta y gracias a Dios con vida pero eso pasa a diario y entonces yo lo que he dicho que es interesante, es importante la educación y señores, entender a los jóvenes que tener relación sexual no es un acto como cualquiera, porque usted no sabe que las enfermedades no se ven en los ojos cuando usted tiene una compañera que usted se va a convertir en una compañera sexual, responsablemente usted le dice, mire, vamos a analizarlo a los dos, vamos al médico y vamos al ginecólogo y hagamos nuestras pruebas Así es. de todo tipo que, que pueda verse y determinarse que somos ambos sanos e iniciemos una vida como ustedes lo vayan a hacer. Usted habló acerca de prácticamente la responsabilidad de los padres en orientar a sus uh -huh. hijos. Así es. Eh, el doctor García y el doctor Pablo Mateo coinciden uh -huh. en una frase y una idea. Aquí somos analfabetos sexuales. Así es. No hay un conocimiento. O sea, los padres quizás no tengan la capacidad y más están en los tabú. Acerca de, 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 de estos casos. Yo decía que uno cuando estaba pequeño, si usted le ponía la mano a eso, eso era malo. Así es. Y hasta sí. el cuco te llevaba por ponerle sí, la mano. Sí, Entonces, los muchachos van creciendo con eso, <risa> Víctor. Siento, me siento. Y, y, y todavía de adulto, cuando van al urólogo, eh, entienden que, 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 no, que esa parte no se toca, no, cuando se habla también de la de la semiología, de, de los médicos, en este caso los urólogos, pero sobre todo, doctor Calderón, usted que conoce muy bien ese tema de, de la salud, de eh, las políticas públicas que vayan en pos de la salud, ¿por qué es que han desaparecido las promociones de prevención de precisamente estos contagios de diversas infecciones?, a través de los medios de comunicación. Hoy hay unas pantallas bellísimas en las calles que también se pueden utilizar para promoción, para la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, Roberto, eso es una súper pregunta la que tú has hecho. Es una gran preocupación que en nuestro país somos cíclicos en este tipo de eventos. Nosotros podemos tomar un mes, dos meses, cada dos años y elaborar planes y, 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 y propaganda y hacer una cantidad de, 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 de actividades para poder contrarrestar este grave mal que afecta iniciando la etapa principal de la vida de los jóvenes y que también afecta a los adultos. Pero es penoso que la Organización Panamericana y Mundial de la Salud establecieron hasta el 2030 una cantidad e importante de indicadores y de proyectos y de planes para los países latinoamericanos para contrarrestar este tipo de enfermedades que afectan a tantas personas y que tanto daño hacen al mundo. Tú sabes la cantidad de jóvenes que se quedan con infertilidad producto de tener una enfermedad de transmisión sexual y hacer una enfermedad pélvica inflamatoria. Pero ¿cuántos jóvenes están padeciendo del virus del papiloma humano? Víctor, eh... Que es una cosa extraordinaria. Porque yo creo que, escúchame, Cisnero, yo creo, Roberto, que de manera constante, como tenemos 38 millones de seres humanos en, en la región de las Américas que se infectan cada año por una enfermedad de transmisión sexual. Señores, una cifra de este tipo, yo creo que el Ministerio de Salud Pública debe mantener políticas de promoción de conocimiento para que se eviten este tipo de cosas Mira, Entonces, ya que no queremos dar las clases penoso, y poner la docencia penoso, en las escuelas es penoso que uh -huh. en un país uh -huh. donde se invierten entre 8 y 12 mil millones de, de pesos en propaganda no exista ningún porcentaje derivado a ETS siendo esto, viendo uh -huh. tú que impacta las cifras que da la Organización Mundial de la Salud y a propósito de eso se hablaba en el 2022 eh, datos estadísticos que la sífilis como ETS sí. andaba entre 8 y 11% de acuerdo a tu consulta y demás ¿tú crees que la sífilis versus la gonorrea y de otra y, y uh -huh. demás ha aumentado o ha disminuido? porque me dicen algunos ginecólogos que hubo un brote en el 2021 de gonorrea cuando eso ya estaba prácticamente extinguido ¿cuál de ellas tú crees sí. que, que está sufriendo mal? mira, lo lamentable es basándome en lo que Roberto establece como una buena un buen análisis y pregunta es que si no tenemos promoción y prevención de estas enfermedades sí se han incrementado ¿cómo es posible que yo, por ejemplo, en una entrega de Guali en el San Lorenzo de los Minas cuando estuve como director de ese hospital que acudía día por día a las entregas de Guardia a ver todo lo que ocurría en ese hospital llegaban dos, tres, cuatro casos de pacientes todavía con sífilis una enfermedad que nació prácticamente con el mundo una enfermedad tan fácil de curar de manejar, de prevenir y es posible, y de hecho que atraviesa la barrera placentaria y no solamente le hace daño a la mujer o al hombre que lo padece también le hace daño a la criatura, a la criatura sí. entonces ¿Cómo es posible que nosotros con enfermedades de esa naturaleza, todavía dentro de lo que es la consulta prenatal, se escapan y lleguen a término? Y ¿Pero prevalece más término, que la gonorrea? Sí. ¿Actualmente? No, la sífilis no, no, no prevalece más, la gonorrea es mucho más fácil el contagio, uh -huh. pero es mucho más peligrosa que la, que ¿Y la si gonorrea. ¿Y se ven? ¿Se ven todavía? Su, pero claro que sí se ven, da vergüenza todavía en esta fecha encontrar madres embarazadas, con, con sífilis congénita en sus hijos y con sífilis positiva donde una enfermedad tan fácil que se determina en las consultas prenatales y que se maneja pero debe manejarse y eso es importante anunciar a la población usted no puede manejar a, a la mujer 
y a veces nosotros citamos al hombre que acuda también con su esposo porque hay que poner, él está infectado también y si nosotros no atendemos a esa pareja entonces ya lo que dice no, pero es que ella tiene otra mujer y colaterales, sí, sí ella tiene otra mujer, están contagiadas entonces habría que es visitar cadena. también la cadena que de, así es entonces es un problema difícil, muy difícil complicado es complicado pero es importante anunciar a la población que todas esas enfermedades son prevenibles Víctor, y, y la, la vacuna del virus del papiloma humano me dice, incluso sí. ayer estaba conversando con unos jóvenes y le decía que el Estado lo ofrecía de forma gratuita, pero me dicen que no, que los seguros no la cubren y después de los 18 años de edad tiene que costearle y que es muy caro. ¿Es cierto eso? Realmente todavía tiene un valor que no llega a los alcances de muchos de los dominicanos, las tres dosis que se colocan de esta Ajá. vacuna. Pero hay países en Latinoamérica mucho más pobres que nosotros, que son normatizadas, que todos los niños, a partir de los nueve años de edad, antes de iniciar la vida sexual, le colocan sus tres vacunas. Entonces, ¿por qué no lograrlo en República Dominicana? De manera, oiga, oiga, obligatorio. Porque hay que recordar que no solamente es el responsable del 95% de los casos del cáncer cervicuterino, recuerde que también está relacionado con el cáncer de recto y el cáncer de, am de, de, laringe. de, de laringe. Todo esto está relacionado cuando hay eh, eh, actividad sexual oral, rectal, todo eso afecta entonces cómo es posible si nosotros conocemos que este virus que ya hay más de 200 tipos de cepas analizadas en el mundo científicamente, no somos capaces de utilizar una política de salud para garantizarle a nuestros hijos esa, esa, ese bienestar, yo creo que hay muchos detalles que tenemos nosotros que aprovechar en República Dominicana e incrementarlo e implementarlo. Vale el momento bueno. para hacer un llamado a las autoridades en ese sentido. Bueno, vámonos a una pausa. A regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 42 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. No dijo nada, me voy con la siguiente, 809-732-0101, 809-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Al bueno. doctor que está ahí, que dijo que estamos casi a punto de matirarme, doctor. Sí. Eh, eh, usted está muy equivocado, yo. No, pero estamos, es de medicina, fue un introito, un comentario, porque... Eh, se apresó también fue a un galeno por sí. eso el doctor Cisnero hizo referencia claro. a, y en a la receta fue, médica de la fue, seta fue, hay que exacto, fue un colega un colega no estaba haciendo nada no es que se vaya a hablar de, de, ese, de tema. ese tema estamos sí. hablando de las infecciones de transmisión, de transmisión sexual, sexual. Uh -huh. 809-732-0101 809-221-0101. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, Roberto. Sí, sí. Yo no me equivoco, yo escuché hace. Tengo varios días así que no lo escuché. Sobre un anuncio que hablaban de eso, de que habían que vacunar a las niñas contra sí. el papiloma humano. 
sí. ahí mismo en la feca. Y que la vacuna es gratis. Sí. Otra cosa, para el, el médico que está tirando ahí, uh -huh. que está tirando a, a un cargo en la cosa, que vaya al gobierno de la mañana, al gobierno de la tarde porque esto es por la de, de medicina no, no de política no, pero, pero le reitero señor, al ser un médico que lo que apresaron, por eso él hizo referencia fue a un compañero, un galeno saludos, buenas sí, buenos días Roberto sí, sí. Buenos días. una preguntita al doctor por favor Sí, le escuchamos doctor, una, una muchacha que se encuentra siendo virgen sí. podría hacer los exámenes antes de, de estar un matrimonio por favor Buena pregunta. Mira, interesante pregunta. Mira, hay enfermedades de transmisión o enfermedades, ¿verdad? Que se pueden transmitir por algún tipo de transfusión sanguínea. Sí, y de Hay enfermedades que se pueden transmitir del contacto piel a piel, como es el caso del herpes simple, como es el caso del mismo papiloma. El papiloma usted lo puede adquirir con piel a piel, si tiene algún sí. tipo de abracción o lección en la piel. Y sí, es importante. Siempre será interesante lo que es una primera consulta preconcepcional pre o con un compañero que usted se va a unir y que de repente usted se ponga de acuerdo con él y, y, y ir al médico y hacerse las pruebas de todo lo que son Eso, enfermedades. Es, lo Eso es lo correcto, así como debe ser. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. 0101 para cualquier persona que tenga alguna inquietud. En los últimos tiempos, señor, eh, no sé si usted hizo referencia, pero voy a preguntar de todas maneras, ¿se han incrementado las infecciones? Sí, sí, la transmisión sexual. ¿Se cuidan menos los jóvenes hoy No, es que imagínense, se ha incrementado, eh, primero, la relación sexual se inicia a más temprana edad. Sí. la promiscuidad es una cosa terrible que está acabando los múltiples compañeros sexuales el uso de alcohol acompañado de drogas de, no, que son controladas de las drogas imagínense ustedes inhibe a todos esos jóvenes y de repente comienzan a tener relaciones no les gusta mucho a esos jóvenes utilizar el condón que es un, es un anticonceptivo de, de barreras el cual es importante utilizarlo porque te va a proteger sobre muchas de las infecciones de transmisión sexual y a esas jovencitas que terminan siendo embarazadas la mayoría terminan o con una amenaza de parto pretérmino o con un parto prematuro y muchas veces hasta con malformaciones congénitas dependiendo del tipo y de transmisión después sexual después de tres que parejas sexuales ya usted tiene un riesgo alto sí, muy alto, muy alto saludos, buenos días sí, buenos días buenos días una pregunta a los doctores adelante ¿A partir de qué edad deben vacunar, empezar a vacunarse las niñas contra el virus del papiloma humano? Bien, bien. excelente. Adelante, es importante que eh, a partir de los nueve años de sí, edad, es, así como está establecido por la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, ¿por qué a esa edad? Porque a esa edad aún no ha iniciado la vida sexual activa y entonces la va a proteger contra las principales cepas Ahora, que son de tipo eh, de alto riesgo que no son las responsables Víctor, ¿verdad? eso no significa que uh -huh. eh, a edad más tardía se la pueda poner ah, es no, una claro. joven eh, mira ese bueno mira, ese buena, ese claro buena porque hay una confusión que la gente no porque si es niña no también una joven claro. de, de más edad de 15, 16, 18 de 25 y 30 de 25 años y 30 porque ya se ha demostrado que puede eh, eh, ayuda para combatir Digo, el... Yo tengo una 
persona que conozco que tiene 42 años y aún no ha tenido relaciones. Y si consigue un compañero... Debe hacerla. O sea que por edad no... Y tú sabes qué bueno que la población sepa, sí. Roberto. Es que vacunándose con esto vamos a erradicar un virus que le ha dado agua que de beber al mundo completo. Mundo entero, sí. Cánceres de garganta, cáncer de base de lengua, escamoso, ah, sí, epidermoide. Sí, 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 de o recto, sea que debemos de erradicar de recto. Del cuello, del cervix. De, exacto, del cuello uterino. Sí. Y hemos tenido pérdida de vidas y calidad de vida porque al que le hacen una traqueostomía y le hacen una laringectomía producto de un cáncer de eso, ¿no? eso pierde es el habla eso, pierde es, todo. Sí, sí, eso es tremendo esa es la conciencia que quiere eso es así así es. saludos buenos días buenos días yo quiero preguntar porque yo tengo una niña de 13 años Ajá. y yo le puse la vacuna de, del virus papu, eh, de papiloma humano que si no tiene nada que ver porque como yo se lo puse a los a los a los 12 años Ajá. y que dicen que a los 9 no, 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 no importa a partir de esa fecha usted se lo puede poner 9, 10, 11, 12, 13 lo ideal es antes de iniciar la vida sexual activa a la gente lo que hay que felicitarla por tomar esa iniciativa no, qué bueno, y mira qué, qué interesante bueno. me, que me la inviten sus vecinos habló ella que a los dos me imagina que el varoncito cuidadito con pensar que solamente a las sí, mujeres es sí. a la pareja al niño como a la niña deben ponerse este tipo de vacunas porque lo va a evitar una cantidad de graves problemas en el futuro adelante doctor Calderón yo decía que Roberto que los síntomas, es bueno y importante hablar sobre los síntomas de una enfermedad de transmisión sexual porque como no se ve en la cara pero sí hay momentos donde usted comienza a sentir ardor al orinar son muy frecuentes sí. esos jóvenes que tienen relaciones sexuales de manera sin, sin ningún tipo de protección y dicen con un ardor a nivel de la orina, o de 7 a 10 días después de una relación, una secreción amarillenta, que sienten dolor y molestia. Eso es interesante e importante que usted acuda inmediatamente a donde un urólogo para que lo vea, no se quede calladito en la casa. Tiene que avisar al urólogo para que el urólogo entonces inicie un tratamiento y le haga el diagnóstico, posiblemente sea producido por una gonorrea, o por una infección de otro tipo de transmisión sexual, y eso hay que manejarlo, porque eso puede perjudicarlo a usted, al joven, y le produce lo que son las llamadas cicatrices o sineque a nivel de la uretra, estrechamiento de la uretra, y puede producirle también problemas a nivel de la fertilidad y en algo el futuro. muy importante, a usted le dio gonorrea, sí. y hasta 10, 15, 20 años después puede tener una estrechez de la uretra. Así es. O sea, eso es sí. delicadísimo. De ahí la importancia. Que diga que de la receta médica siempre tratamos de, de orientar al pueblo. El pueblo sí. debe de escuchar para que sepa cómo se protege, cómo se cuida. ¿Y qué creen nada más, Roberto, que es eh, la gonorrea, sífilis, no, Son muchísimas. Son Linfogranuloma venéreo. También. Clamidia tracomatis. También. O sea, que son, son de transmisión sexual, sexual, ya se considera transmisión sexual. Pero, Así señores, es. el SIDA no se ha terminado. El SIDA sigue ahí. Sí. Y todos los años se adquieren... Más de, más de 40 millones si no de casos en el cara. mundo ya, personas padeciendo de VIH y SIDA. Ok, que ya tenemos los antirretrovirales, pero es un tratamiento costoso. No, pero el, el efecto, sobre todo psicológico, y que social, causa un, sí, social un, un y familiar. señores, sí, sí. de ciertas eh, infecciones de transmisión sexual. El trauma. Y el estigma social. Sí, el estigma social. social, porque de, no quiere sí. que nadie lo sepa, de que alguien lo sabe. Ya tú sabes que lo aísla. Eso, eso es terrible. Yo creo que 
se debe trabajar en el tema de la promoción para promoción. la prevención. Saludos, buenos días. Buenos días a todos en cabina. Y... ¿Quién nos habla de dónde? Darling, desde Moca. Adelante, Darling. Una pregunta a los doctores. ¿Qué importancia tiene realizarse una circuncisión y si es obligatoria? Buen día. Eso es una pregunta interesante. Hay muchas personas que no están de acuerdo, pues déjeme decirle que ya se ha comprobado científicamente que cuando usted tiene este procedimiento quirúrgico, la circuncisión, usted evita siete veces la manera de contagiarse de VIH solamente. Oigan esto. Eso sí, evita de manera importante porque cuando usted logra hacer lo que es la retracción completa del prepucio y el corte de todo ese tejido que está en abundancia, usted tiene una mayor higienización. Usted se higieniza de, de mejor manera, usted tiene más facilidad para un lavado y para tratar de utilizar cualquier tipo de tratamiento, medicamentos. Así que es importante hacerlo. Yo sí. recomiendo a los... A más, cada vez que yo tengo, por ejemplo, un nacimiento, y les recomiendo a los padres que, que aprovechen ahí al pediatra, al pediatra cirujano pediátrico y que se la hagan al instante de nacer y eso es poco Pero traumático hay que decirle ver. también al público eh, que eso tiene sus indicaciones aparte de lo que dice eh, el doctor Calderón que es muy válido eh, saber lo siguiente sí. y es el hecho de que hay cuestiones religiosas por el cual lo hacen y saber que hay una enfermedad que nace en los niños que se llama fimosis, Exacto. que entonces es una indicación ya obligatoria para la para hacer el procedimiento. Eso es así. Y pensar que el smegman, que es ese sebo que produce el surco balano prepulsial, eh, puede ser, y está demostrado, es altamente cancerígeno así y producir cáncer de cervix. Por lo que lo que dice el doctor Calderón es importantísimo. La higiene. Si usted no está claro. circuncidado, lo importante es que se dé higiene, bastante higiene, uh -huh. varias veces al día. Saludos. <risa> Buenos días. Sí, buenas. Eh, una persona que ya haya sido con BPH, ¿debería de vacunarse o no? Porque como hay diferentes Importante cosas, pregunta. Si ya con pacientes debería ser o no vacunarse. Adelante. Ella dice una persona. Importante con... pregunta. Oye, la pregunta. ¿Cuál es? Ah? Muy interesante. Que si ya tiene el virus del papiloma humano, puede administrar la vacuna. Oh, pero claro que sí. Mira qué interesante su pregunta. Le voy a dar una respuesta muy clave. Eh, usted puede haberse contaminado, porque en la, alrededor del 90% de la población mundial que ha iniciado la vida sexual activa ha estado en contacto con el virus. O sea, Exacto. se ha sido contagiado. Pero. Apenas un 10% de esos tipos de contagios permanecen dentro del organismo y esos son los que terminan haciendo daño fin finalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, usted lo que tiene que hacer es tratar de hacer un, un, una o lo que se llama la captación híbrida y determinar, clasificar cuál es el virus que usted tiene y porque hay muchas cepas que son cancerosas, pero las principales son la 16 y la 18 son responsables del 85-90% del cáncer cervicuterino, del cáncer de la origen, del cáncer de recto. Y es por eso la importancia de que si usted no tiene ninguna de estas cepas, entonces, claro, póngase sus vacunas, que son muy importantes porque le van a cubrir sobre otro tipo de virus. Saludos, buenos días. ¿Qué es la enfermedad sexual llamada clamidia? La clamidia. Oh, sí, qué interesante. Es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite, ¿verdad?, por contacto sexual, producida por una bacteria que se llama clamidia tracomati. 
¿verdad? Esa bacteria, por lo regular, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Tomando desde el orificio del cervio en el hombre a nivel de la uretra y la, la llevamos a, a un laboratorio para determinar si está presente o no eh, esta bacteria. Esta bacteria es importante tratarla porque es responsable de la llamada salpingitis, o sea, inflamación de las trompas y, por tanto, de la enfermedad pélvica inflamatoria que conducen a nuestras mujeres a tener una obstrucción bilateral de las trompas y por tanto no van a poder tener hijos. Y responsable del linfogranuloma venéreo. Y responsable del linfogranuloma venéreo que también es, es una enfermedad de transmisión sexual. Exacto. ¿Cómo es? Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Habla? Doctora, ¿qué se deben cuando me estoy higienizando, o sea, lavando de la punta? Eh, después eh, me pica si orino. Mm. Bueno, muchas veces eso ocurre porque el contenido del jabón que usted está usando tiene, pasa a ser meato urinario. Y al pasar, ese primer contenido de orina que usted va a emitir emana esa picazón al dolor. Fíjese que después que usted ingiere cantidad importante de líquido, sí, ya se va entonces se va eliminando ese aldor, ese picazón, pero de todos modos, si usted ha tenido algún contacto con personas que no, ¿verdad? no la conocía o no, estaba, o no se colocó ningún tipo de protección, acuda a un médico para que se haga su prueba, no venga a ser que sea un uretrito y que usted está ahí eh, preparando para su desarrollo. Y un detalle, de manera, de, de, ah, adelante, un detalle importante sí. que a veces no lo toman en cuenta. Uh -huh. Hay personas que tienen antecedentes de diabetes en la familia uh -huh. y si supiera que debutan, eh, con laceraciones en el grande una con una balanita una balanopostitis mm -hmm. y disconfort en la orina y lo más lejos que tienen es que pueden estar Producto dando respuesta a una diabetes de manera breve doctor la automedicación frente a una infección de transmisión sexual un error grave es un error grave la enfermedad de transmisión sexual usted no puede tratarse de automedicarse porque usted no sabe ni el tipo de medicamento ni los días que debe utilizar. Es manejo exclusivo del médico. Si usted usa un medicamento, por ejemplo, la doxiciclina, que debe utilizarse entre 10 y 14 días, por 5 días, usted va a mermar la producción y los daños que usted tiene, los síntomas, pero se quedó el bicho ahí dentro de usted y mañana vuelve y se reproduce. Y viene y se reproduce peor, peor con mayor resistencia. resistencia y con peor problema para su salud. Tiene que ir al médico, tiene que ser tratado por un especialista y ser medicado de manera correcta para sanar, porque la sífilis se cura, pero tiene que utilizar la dosis correcta. Se cura la, la, la clamidia, se cura la gonorrea, se curan las infecciones de transmisión sexual como son las tricomonas o infecciones vaginales como son la vaginosis y la vaginitis, también se curan, pero debe ser tratada por un médico especialista. ¿Sabes qué pasa, Roberto? También uh -huh. hemos tenido que operar, hacer la parotomía exploratoria. Eh, y explorar la cavidad pélvica por ah. EPI, por enfermedad pélvica inflamatoria, es, producto sí. de, de jóvenes jovencitas, que le dan secreciones vaginales a repetición no se cuidan, esas pasan a través de las trompas mm. y producen ese desorden en esa pélvica que la, la lleva a dar una irritación no, no, y esas tremenda. trompas se ponen como unas salchichas, sí, sí, inflamadas sí. y ahí vienen los dolores con las relaciones sexuales la dispareumia ah. La llamada dispareunia. Bueno, llegamos de esta manera al final del espacio, doctor Víctor, momento de despedirnos. De bueno, Roberto, por hoy fue como el día más corto. <risa> <risa> bueno, agradecer a, la, a nuestros queridos radioescuchas y, y televidentes también por permanecer con nosotros aquí en la receta médica y recordarle que es importante que usted acuda a hacerse un chequeo 
generalizado usted y su pareja de manera tal que pueda eh, eh, mantenerse y cuidar su salud, pero además si usted va a tener una relación sexual con personas que no es de su entorno ni de su conocimiento, tiene que cubrirse tiene que protegerse y sea con sus hijos abiertos hable con ellos sobre este tipo de temas que son gracias por escucharnos sigue conectado Z 